0: 金三爷有点摸不着头脑，吧唧着烟袋儿，他愣起来。他会算计，而不会思想。女儿回家，外孙归他养活，都做得到。家中多添两口人，还不至于叫他迟来。不过亲家这是什么意思呢？他想不出。为不愿多发愣，他反问了句：“你自己怎么办呢？”酒劲儿上来了，钱先生的脸上发了点红，他有点急躁。哎，不用管我，我有我的办法你若肯把女儿带走，我把这些破桌子、烂板凳托李四爷给卖一卖，然后我也许离开北平，也许租一间小屋自己瞎混。反正我有我的办法，我有我的办法那，那、no, no, 我不放心呐。金三爷脸上的红光渐渐的消失。他的确不放心亲家，在社会上，他并没有地位。比他穷的人知道他既是钱狠子，手脚又厉害，都只向他点头哈腰的敬而远之；比他富的人，只在用着他的时候才招呼他，把事办完。他拿了用去，人家就不再理他。他只有钱先生这么个好友，能在生意关系之外还和他喝酒谈心。他不能叫亲家离开北平，也不能允许他租一间小屋子去独自瞎混。那不行，连你，带我女儿都归了我去，我养活得起你们。你五十多了。我快奔六十，让咱俩天天一块喝两杯吧，三爷。钱先生只这么叫了一声，没有说出别的来。他不能把自己的计划说出来，又觉得这是违反了“事无不可对人言”的道理。他也知道金三爷的话出于一片至诚，自己不该狠心的。不说出实话来，沉默了好久，他才又开了口：“三爷，年月不对了，嗯，应当各奔前程，干脆一点。你答应我的话不答应？哎，我答应，我答应，那你也得答应我，搬到我那儿去。”很难过的钱先生扯谎：“哎，这么办？”你你你先让我试一试，看我能独自混下去不能？不行，我一定找你去。金三爷愣了许久，才勉强的点了头。三爷，事情越快办越好。少奶奶愿意带什么东西走，随她挑选。你告诉她去，我没脸对她讲。三爷，你帮了我的大忙。我只要不死，永远永远忘不了你的恩。金三爷要落泪，所以急忙立起来，把烟的锅用力磕了两下子，而后长叹了一口气，到女儿屋中去。钱先生还坐在床沿上，心中说不出是应当高兴还是应当难过。七。孟石、众石，都已永不能再见。现在他又诀别了老友与儿媳，还有那个未生下来的孙子。他至少应当等着看一看孙子的小脸儿。他相信那个小脸儿必定很像孟石。同时，他又觉得只有这么狠心才对。假若他看见了孙子，也许。就只顾做祖父而忘了别的一切，还是这样好。我的命是白捡来的，不能只消磨在抱孙子上。我应当庆祝自己有这样的狠心。嘿，敌人比我更狠得多呀！看了看酒瓶儿，他想再喝一杯，可是他没有去动它，只有酒。能使他高兴起来，但是他必须对得起地上破碎的杯子。他咽了一大口唾沫，正这样呆坐，野求轻手蹑脚地走进来。老人笑了，按着他的决心说：“多看见一个亲戚与朋友与否，已经都没有任何关系。可是他到底愿意多看见一个人。”野球来的正是时候。怎么都能坐起来了？野球心中也很高兴。钱先生笑着点了点头。不求我就可以走路了。哎呦，太好了，太好了！野球揉着手说。野球的脸上比往常好看多了，虽然还没有多少肉，可是颜色不发绿了。他穿着件新青布棉袍，脚上的棉鞋也是新的。一边和姐丈闲谈，他一边掏胸前紧里边的口袋，掏了好的半天，他掏出来十五张一块钱的钞票来，笑着，他轻轻地把钱票放在床上。干嘛？钱先生问。野求笑了好几气儿，才说出来。嘿，你自己，你自己买点什么吃。说完，他的小薄嘴唇闭得紧紧的，好像很怕结账，不肯接受。你哪有富裕钱给我呢？我，我，我，我找到个相当好的事儿，哦，在哪儿啊？野球的眼珠停止了转动，愣了一会儿。那什么，啊，新政府不是成立了吗？哪个新政府？野球叹了口气：“哎呦，姐丈，你知道我，我我不是没有骨头的人。可是八个孩子，一个病包似的老婆，那叫我怎么办呢？难道我真该瞪着眼儿？”看他们饿死吗？所以你在日本人组织的政府里找了差事。钱先生不错眼珠的看着野球的脸，野球的眼直抽动。我、我、我没去找任何人，我小的廉耻。他们来找我，请我去帮忙，我的良心能够原谅我。钱先生慢慢的。把十五张票子拿起来，而极快地一把扔在野球的脸上。你出去，永远，永远不要再来！我没有你这么个亲戚。走。他的手颤抖着，指着屋门。野球的脸又绿了。他的确是一片热诚的来给姐丈送钱。为是博得姐丈的欢心，谁知道结果会是碰了一鼻子灰？他不能和姐丈辩驳，姐丈责,责备的都对，他只能求姐丈原谅他的不得已而为之。可是姐丈既不肯原谅，他就没有一点办法。他也不好意思就这么走出去。姐丈有病，也许肝火旺一点。他应当忍着气，把这一场和平的结束过去，省得将来彼此不好见面。结账既是至亲，又是他所最佩服的好友，他不能就这么走出去，绝了交。他不住的舔他的薄嘴唇，坐着不妥，立起来也不合适。他不知怎样才好，还不走。钱先生的怒气还一点也没减，催着野求走。野求含着泪，慢慢的立起来。莫言，咱们就羞愧与难过截回去了他的话。他低着头，开始往外走。等等。钱先生截住了他，他像个受了气的小媳妇似的，赶紧立住，仍旧低着头。去，开开那只箱子，那里有两张小画，一张石溪的，一张石鼓的，那是我的镇宅的宝物，我买的很便宜，才一共花了三百多块钱，光是石溪的那张卖好了。就可以卖四五百，你拿去卖几个钱，去做个小买卖也好，哪怕是去卖花生瓜子儿呢，也比投降强啊！把这些话说完，钱先生的怒气已去了一大半。他也求的学识，也知道他的困苦，他要成全他，成全一个好友是比责骂。更有意义的，去吧。他的声音像平日那么柔和了。你拿去，那只是我的一点小玩意儿，我没心肠再玩了。野球顾不得去想应当去拿画与否，就急忙去开箱子。他只希望这样的服从，好讨结账的欢喜。箱子里没有多少东西，所有的一些东西。也不过是些破书、烂本子，他愿意一下子就把那两张画找到，可是又不敢慌忙的乱翻。他尊重图书，特别尊重结账的图书，书越破烂，他越小心。找了好久，他看不到所要找的东西。没有吗？钱先生问。找不到。把那些破东西都拿出来，放在这里。他拍了拍床，我找。野球轻轻的，像挪动一些珍宝似的，一件件的往床上放那些破书。钱先生一本本的翻弄，他们找不到那两张画。少奶奶，钱先生高声的喊：“你过来！”他喊的声音是那么大，连金三爷也随着少奶奶跑了过来。看的野球的不安的神气，亲家的急躁，与床上的破纸烂书，金三爷说了声：“嘿，这又是哪一出啊？”少奶奶想招呼野球，可是公公先说了话：“那两张画呢？哪两张？在箱子里的那两张值钱的画。”我不知道啊，少奶奶莫名其妙的回答。你想想看，有谁开过那个箱子没有？少奶奶想起来了，金三爷也想起来了，少奶奶也想起丈夫与婆婆来，心中一阵发酸，可是没敢哭出来。是不是？一个纸卷啊，金三爷说：“是是，没有裱过的画，放在孟石的棺材里了。谁？亲家母。”钱先生愣了好半天，叹了口气。